0: گاف صندوق در همان سالی که در کوبا انقلاب شد گاف صندوق اداره دارایی را هم دزد برد البته نه اینکه این دو واقعه به هم مربوط باشند علت اینکه ها این دو واقعه را با هم به یاد میآورند این است که هر واقعه‌ای در ابرقو به یک مبدأ تاریخی وصل می شود از این مبدها البته مهمترینشان سال اوغونی، سال وبایی، سالهای قهتی و بالاخره وزارت بهداری دکتر اقبال و قدغن شدن تریاک است. علت به یاد ماندن انقلاب کوبا در نزد بعضی ها این است که در آن سال حاج رضا که بعداً به خردبندی و آین آیند نگری شهرت پیدا کرد پولدار شد. و این پولدار شدنش هم از قبل انقلاب کوبا بود در ابرقو البته میگفتند که تودعی های نفتی جنوب باتنا از طرف انگلیس هدایت میشوند ولی خودشان فکر میکنند که از طرف روسیه هدایت میشوند بعدا هم معلوم شد که تودعی های نفتی عاقلتر از تودعی های روسی بودند چون همه به جاه و مال رسیدند که البته حاجرزا نمونه درجه که آن بود حاجرزا مثل سایر تودهی ها رادیو های خارجی گوش میداد و از آن طریق بود که متوجه شد در کوبا انقلابی در حال شکل گرفتن است حاجی فوری دست به کار شد و چندین انبار گرفت و همه را از شکر پر کرد تقریبا همزمان با پر شدن انبارها، ها کوبا را گرفتند و قیمت شکر چندین برابر شد حاجی شکرها را تدریجا فروخت و پولدار شد به طرزی که بعدها به یکی از بهترمین پولدار ابرقو تبدیل شد و خوانین تنهانی و کارمندها آشکارا زندگی یا حقوق ماهانه خود را نزد او گرو میگذاشتند و از او قرض می گرستند. سرقت گاف دارایی ابرقو در همان سال انقلاب کوبا صورت گرفت آن هم نه محتویات بلکه خود گاف را از پنجره بالا کشیده و برده بودند. صبح شنبه ای که عبرقوی ها از خواب بیدار شدند، صبح رعیت ها ساعت چهار صبح، صبح کارمند ها ساعت ده صبح و صبح خوانین ساعت دو بعد ظهر بود. متوجه شدند که پنجره آهنی که در ارتفاع 10-15 متری دیوار تعبیه شده بود کنده شده و صندوق را از آنجا بالا کشیدند البته چگونگی آن کار معلوم نبود و همه می گفتند که جر اسقال لازم بوده است جاندارم‌ها محل را محاصره کردند و سرکار خاکپور سعی کرد دزدها را ردزنی کند ولی با توجه به اینکه اداره دارایی روی قسمت سنگی ابرقون ساخته شده بود این کار محال بود سرکار خاچبور، اسب علیقلی را که آخرین اسب بازمانده ابرق بود و قبلا برای ابلاغ دستورهای دولتی از آن استفاده میشد، قرض کرد و به اطراف سرکشید چیزی پیدا نشد به و آباده و سعادت و آباد و تفت تلگرام زدند که موازه به رفت آمدهای ماشینهای مشکوک باشند. ولی صندوق دارایی و همراه آن حقوق دو ماه کارمندان و مساعده تعدادی از آنها و انواع مهرها و سندها بید شده بود. حاج رزا البته از همه نگرانتر بود. چون میدانست که این ماه پرداختی در کار نیست، بعضی کارمندها مثل حضرتی که با حقوق 320 تومانی چند سر آه را سعی می کردند آبرومندان اداره کنند البته فرصتی یافتند تا ماهی دیگر بدهکاری های معوقه را نپردازند و همه را به گردن دزد دارایی بیاندازند. از انفر تریاک فروش پسرش را فوری به یزد فرستاد که به واسطه ها بگوید که این ماه تریاک نمیخواهد و نفرستند. میرزا احمد نزول پول را فوری سه برامر سرکار نورالله امنیه ترک که آذربایجان را به خاطر ازدواج با کرسون ترک کرده و در ابرقو ساکن شده بود بار دیگر به کاری خودش آفرین گفت نورالله هم پول و هم تریاک ذخیره داشت چون با وجود اینکه 20 سال بود ساکن ابرقو بو شده بود هنوز غریبه بود و میدانست که در روز مبادا کسی به داده او نخواهد رسید مثلا با وجودی که نورالله تریاکی قدیمی بود در محول تریاکیها که از ده پانزده نفر کارمند و خوانین تشکیل میشد راه نداشت بگذاریم که خود نورالله هم با کسی جوشش نداشت و به فهمی نفهمی خودش را بهتر از عبرگوی میدانست. علت ماندن نورالله هم از نظر عبرگوی ها ناروشن بود چطور کسی میتوانست توانست خشک را به خاطر کرسون به آذربایجان سرسبز و پر آب ترجیح دهد کرسون اولا صدای نکره داشت که از چند خانه آن طرفتر شنیده میشد و دوم اینکه گر جر بود. گری در میان محله خااجه ها شایع بود و این همان محله است که ابرقویی ها به اتفاق معتقد بودند که ساکنین آن دم دارند. این شایعه نمی توانست سعیید یا رد شود چون محله خاجعی ها هم مخصوص به خود داشته و هیچ کس حتی نورالله را که داماد محله بود به آن راه نمیدادند سرکار نورالله صدایی خشک و سبیلی بلند و سفید داشت و زلفش را به قاعده ترک ها درست میکرد و روغن میزد. سرکار با یک لحجه قفقازی شیرینی صحبت می کرد و در سخن معدب و با ملاحظه بود و به این لحاظ از عبرگوی ها با لحجه ساییده زرتشتی یزدیشان که پر از تنز و لغز و کنایه و زرب البسل بود متمایز می شود. در چند سال اول ساکن شدن در ابرقو. سرکار نورالله در روز نجات آذربایجان. لباس فرم قدیمیش را می مدال به سینه میزد کفشهایش را برق می و با یک حالت قدم رومانندی راه می و به همه تبریک میگفت گفت ها که کلن از تاریخ جهان خارج از ابرقو بیخبر بودند آنقدر به سرکار متلک گفتند که زنش تبریک گفتن آن روز را قدقند کرد به هر تقدیر می توان گفت که از آن بحران مالی ناشی از دزدیده شدن صندوق دارایی سرکار نورالله از معدود کسانی بود که لطنه ندید و اما تعقیب قضیه سرقت گاف صندوق دولت ادامه داشت سرکار خاککور اصلا به عبرغویه ها زن نبود کار کار هرسهی بود و از حوصله و استعداد ابرقویی ها خارج باز کردن رمز صندوق هم کار هر کسی نبود و میبایستی کسی با تواناییهایی بیش از ابرقویی ها باشد تا آن را باز کند خوانین دروازه میدان که بعضن عضو حزب دموکرات قوام بودند و بعضا طرفدار دربار با در غلعی ها عمدتا تودهای بودند اختلاف شدید داشتند و حتی کار به تفنگ و تفنگ کشی کشیده بود در آن زمان اولین آسیاب برقی ابرقو را یک سید تودهای راه انداخته بود تا به رشد شهر و ایجاد طبقه کارگر کمک کند آسیاب شبان روز تاپ تاپ صدا پای آبی را از رونق میانداخت خوانین به هر تقدیر مدعی شدند که آسیاب را توده‌ای‌ها شب روشن نگه داشته بودند تا صدای هایی که به در و پنجره اداره دارایی میخورده است به گوش کسی نرسد پس توده‌ای‌ها مسئول دزدی بودند و پولها الان در مسکو هست. آقا حسام دفتردار که از بعضی از اسرار باخبر بود به طور سرپوشیده میگفت که کار کار صبوری زاده است که کارمند وارداتی و اهل شیراز بود آقا حسام اشاره میکرد که صبوری زاده تمام دار و ندارش را خرج یک خانم تناز شیرازی کرده و مدتها منتظر فرصت بوده است و این اولین باری است که حقوق کارمندان با کمک اصل چار برای دو ماه و آن هم سر موقع واریز شده بوده است سبوریزاده پولها را برداشته و صندوق را گم و گور کرده است و پولها الان در شیراز است. یک نفر آخوند هم سر منبر اشارهی به دست خارجی کرد ولی حرفش به گوش کسی نرفت. در کار خاکپور علاغی به تعقیب آن خط نداشت چون صبوری زاده با اینکه تریاکی نبود عضو محمل تریاکی ها به حساب می آمد و با هم حالت اخوانی داشتند در آن ماه مهر نه تریاک نه روغن حیوانی نه چای قلمی اعلی نه سیگار و نه پارچه فاستونی فروشی داشت در ماه آبان اکثریت مغازه‌ها از معلم خط دبیرستان مولوی خواسته بودند که برایشان تابلوی نسیه داده نمی‌شود حتی به شما بنویسند. تنها کسی که نسیه می‌داد و با رویی هم می‌داد حاج رزا بود اوایل ماه آبان بود که مفتش از تهران فرستادند ولی او از آباده به این طرف نیامد چون جاده خاکی بود پس مفتش شیرازی فرستادند مفتش شیرازی با جثه ای باریک و بلند بالا با موهای نرم روغن زده کفش شبرو و با حالت راه رفتن شتاب زده و با لحجه غلیظ شیرازی و در حالی که کلمات را نیمه تمام میگذاشت سوار بر یک جیپ دولتی وارد ابرقو شد مفتش بیش از یک نگاه به در و دیوار و داخل اداره نکرد و شب با وجود آنکه بساط عرق و تریاک جور بود معتل نشد و به شیراز برگشت بعدن سرکار خاکپور از او نقل قول کرد که گفته بود شکایت از که کنم است قمازم پس حدث ها به یقین نزدیک شد ولی چنان که حالت ادب مصنوعی عبرگوی هاست کسی به روی زاده نیاورد حدود هشت ماه بعد هم او به شیراز منتقل شد و دیگر کسی خبری از او نشنید تا گفتند زاده به لندن رفته چندین سال بعد از های مقیم کهریزک خبر رسید که زاده برگشته و تحصیلات عالیه کرده است بعدا باز خبر رسید که سبوریزاده به یک منصب مهم دولتی رسیده است و اما آن بحران مالی طولانی شد نه تنها آن دو ماه بلکه چهار ماه بعد از آن دو ماه هم به لحاظ اختلاف حساب خبری از حقوقها نشد با توجه به اینکه حقوق های دولتی تنها ممر رو ورود پول نقد به ابرقو بود وضعیت کاسبها از بد بدتر میشد و کارمندها به طبقه روسیاه ابرقو تبدیل شده بودند مراد قلی که متخصص شکایت نوشتن بود با وجودی که حقوقی از غزایه نشده بود روزی اقلن یک شکایت به مرجعی مینوشت بعضیها بعضی ها مثل آقای پرهیزگار که اهل مطالعه بود معتقد بودند که باید دربار را وارد ماجرا کرد ولی کسمایی که کارگر بازخرید شرکت نفت بود و تابستانها شلوار کوتاه به پا می کرد و کلاه لگنی مثل سیاهان به سر می و اوائل تعلیمی هم به دست می و با لحجه نیمه عبرگوی نیمه آبادانی صحبت می کرد اصلا مخالفه چون اقدامی بود دستگاه تا مقض استخوان فاسد است و بنابراین شکایت بیفایده است و باید صبر کرد تا روزی که طبقه کارگر مستر امور شود و به وضع فقیر بیچاره ها رسیدگی کند عبرگویی ها از طبقه کارگر عمله و فعله میفهمیدند و نمیدانستند که چطور محمد گنده و قص محمد گلکار و سید آقای دشتبون و سید سرقلیون می توانند مسئله دوزی گاف صندوق را حل کنند ولی میدانستند که هدف کسمایی این است که حرفهای گنده بزند و خودش را قاطی طبقه متعین شهر کند در هر صورت هرچه بود بیفایده بود کسمایی اول که از آبادان برگشته بود خوانین و رؤسای ادارات را دعوت میکرد آنها هم عرق و کباب او را میخوردند و همین که پا از در بیرون میگذاشتند به ریش او میخندیدند و می میکردند شلوار کوتاه کسمایی به خصوص خیلی مورد تمسخور بود چون در آن زمان عبرگویی هنوز کرباس آبی میبافتند و بسیاری از رعیت ها هنوز شلوار گشاد کرباسی میپوشیدند حضور شلوار کوتاه برزنتی در آنجا تحفه بود کسمایی بعدا خوانین و بزرگان را ول کرد و سعی کرد با جوانهایی که از ابرقو برای تحصیل بیرون میرفتند و تابستان برمیگشتند طرح دوستی بیاندازد و با آنها حرفهای چپی بزند و مدعی شد که او تودهی غیر نفتی بوده و از دست تودهی های نفتی فرار کرده و به ابرقو پناه آورده است ولی باز موثر نیفتاد بین دانشجوها شایعه قوت گرفت که کسمایی نه تنها خبرچین بلکه کارمند محلی ساواک تازه تاسیس است سید چینچین این خبر را تایید کرد و یکی از ابرقویی ها که معاون رئیس شعبه بانک در شیراز بود راسن پیغام فرستاد که خودش حقوق ساواکی کسمایی را پرداخت می است. کسمایی دیگر از آن ضرب سر بلند نکرد به گوشه خزید و سالهای نهایی عمر را به نوشتن تاریخ ابرقو می گذن. در این اوضا و احوال صندوق گم شده پیدا شد. صندوق همانجا توی مقبره پیر حدود یک کیلومتری اداره دارایی افتاده بود و زیلوهای کهنه و اوراق مندرس کتب چاپ سنگی قدیمی آن را پوشانده بود چند جای کلنگ هم روی آن دیده میشد و قفل آن را سعی کرده بودند که با هویه جوشکارها باز کنند ولی ظاهراً بینتیجه مانده بود مثل اینکه خاسته بودند بگویند سعی کردیم باز کنیم ولی نشد البته کلید هم دیگر به آن صندوق نمیخورد و کسی هم دنبال باز کردن صندوق نبود همه میدانستند پولها جای دیگری است آقک سعی کرد با دیلم و هویه جوشکاری آن را باز کند ولی منصرف شد میگفتند سگ هم آوردند و بو کشیده و بوی پول از صندوق نمی آمده البته کسی سگی ندیده بود صندوق همانجا در اداره دارایی جز و انوال متفرقه ثبت شد و سال بعد همراه با صندلی های قرازه و دفاتر پلمبه به منقضی شده به شیراز منتقل شد و سید اسحاق یهودی آن را در مزایده خرید و این خبر از طریق آقا شمس که در شعبه بانک شیراز کار میکرد به عبرگود است 17 سال از انقلاب اسلامی گذشته بود که داماد کسمایی که از طرف پدرزن معمور پیدا کردن سبوریزاده در لندن شده بود خانه او را که در جایی حوالی برینگستون بود پیدا کرد داماد کسمایی معمور این بود که از زاده ماوقع گم شدن صندوق را بپرسد تا در تکمیل جلد دوم تاریخ ابرو نوشته کسمایی ذکر شود داماد کسمایی به هیچ تشریفاتی وارد خانه محقر سبوریزاده شد که از طرف دولت انگلیس در اختیار افراد بی بزاعت می میگذاشتند همسر سبوریزاده روزها در خشكشویی کار میکرد و شبها خیاطی میکرد سبوریزاده از تسلب شرائن و درد مفاصل رنج برد. داماد شرح معموریت خود را برای او توضیح داد زاده کمی فکر کرد و بی بیمقدمه گفت که او در آن ماجرا هیچ کاره بوده است. رفتن او هم به لندن با شرکت در امتحان بانک ملی شعبه لندن که به دنبال کارمند ایرانی زبان انگلیسی دان میگشته صورت گرفته است. در آنجا زاده مدعی شد که برای اولین بار میخواهد پرده از آن راز بردارد و گفت که صندوق را از پنجره بیرون نبرده بودند، بلکه آن را روی گلی میگذاشته و بیرون کشیده بودند. در صندوق هم باز نمی شود تا بعد آسید اسحاق جهود آن را میخرد و با تیزاب سلطانی قفل آن را میسوزاند. او به پولها ها کاری نداشت، بلکه، مهرهای اداره دارایی را میخواست. بعدا او سند قلابی چاپ می کند و با آن مهرها که شبیه مهرهای دارایی شیراز بوده خدا تومان اختلاس می کند. این اینکه از اول دست سید اساق تو کار بوده یا نه به نظر زاده مهم نبوده است چون جهودها خودشان رأساً کاری نمیکنند دیگران را وادار می‌کنند که منظورشان را تامین کنند. داماد خبر را تمام و کمال برای آقای کسمایی نوشت. دیگر در آن زمان کسی قضیه گاوصندوق را به درستی به یاد نمی‌آورد. آنهایی هم که به یاد می‌آوردند، نصفشان داستان صبوری را باور نکردند و نصف دیگر هم از آنجا که هیچ کاری از قوم یهود بعید نیست آن را هم یکی دیگر از اعمال اسرارآمیز آنها به حساب آوردند